0: Herkese merhabalar, Büyük Komutanlar Podcast serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Barbaros Uzunköprü. Böyle bir giriş yapmak istedim, e, Lily Marley'in şarkısıyla. Gerçekten çok güzel bir şarkıdır. Aslında bunu Marley'in Dietrich'ten demek lazım da, mevzumuz top, tüfek, savaş olunca ben biraz daha askeri marş gibi olan versiyonunu kullanayım dedim. E, i̇lk bölümde ne yapmıştık? İlk bölümde Grande Army'nin başkomutanı, Avrupa'yı uzun yıllar es- esareti altına alan ee, gelmiş geçmiş en büyük askeri dehalardan biri olan Napolyon'u konuşmuştuk. Askeri dehası, kişisel özellikleri. Bugün tarihleri biraz daha ileri sarıyoruz. Ve 1. Dünya Savaşı'nı pas geçip 2. Dünya Savaşı'na geliyoruz. Orada çöl ilkisi namıyla bilinen 2. Dünya Savaşı'nın en meşhur komutanlarından biri olan Erwin Rommel'i masaya yatırıyoruz. Tabii söz konusu Rommel olunca 1. Dünya Savaşı'nı da komple pas geçmek mümkün değil. Çünkü orada da ateş gibi bir genç subay var. Yani çok gözü kara, çok atılgan. Pek çok harekata girmiş, yeri gelmiş, emirleri dinlememiş, 100 kişiyle bir sürü insanı esir almış falan. Bunlardan bahsedelim. Bunun haricinde e, bu adamın en büyük olayı olan Kuzey Afrika macerası en yani nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen nasıl oluyor da Nazi Almanyası deyince Hitler'den sonra aklımıza en önce gelen isimlerden biri Rommel oluyor. Nihayetinde yani bu e, Almanya'nın sahip olduğu en büyük başarıları imza atmış kişi değil. Niye ama böyle bir durum söz konusu? Bundan bahsedeceğiz. Bunun haricinde ile ilişkisi, emir komutadaki durumu, sevgiyi idare etme şekli birliklerine tüm bunlardan bahsedelim. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa hadi başlayalım. Dediğim gibi Rommel'den bahsedip Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsetmemek olmaz. Ancak onun öncesinde size biraz Wikipedia bilgileri vereyim. Erwin Johannes Eugen Rommel 1891 yılında Almanya'nın güneyinde Ulm kasabasının yakınlarında doğuyor. Ailesi öyle aristokrat bir aile değil. Askeri geleneklere sahip bir aile de değil. Toprak sahibi değiller. Mütevazı bir aile. Örneğin babası matematik öğretmeni. Annesi de ev hanımı. 3 tane daha kardeşi var Rommel'in. E, Romanın ilk merak saldığı alan da zaten askerlik değil. İlk başta mühendis olmak istiyormuş. Babası matematik öğretmeniydi, matematiği de iyidir muhtemelen. Ondan olsa gerek. Ne mühendisi bu arada? Zeplin mühendisi. <gülüyor> İlgi alanına baksana. Ya yani, hava araçları mühendisi gibi bir şey olmak istiyormuş. Şimdi muharebe alanlarında yaptıklarına da bakınca e, insan bir düşünmüyor değil yani. Acaba mühendis olsaydı nasıl bir mühendis olurdu? Belki de ismi çok bambaşka şeylerle bilinen bir Birisi olacaktı ancak kariyeri tabii ki farklı şekilde ilerlemiş ve bir noktada asker olmaya karar veriyor. Ee, ve askeri okula gidiyor ve 1912 yılında piyade teğmen olarak Alman ordusuna katılıyor. Piyade teğmen olması önemli. Niye önemli? Çünkü şöyle bir durum var. Alman ordusunda o zaman belki de savaş tarihinin ilk başına kadar götürebileceğimiz bir geleneğin hala devam ettiğini görüyoruz. O da nedir? Eğer sen aristokratsan, ailen aristokratsa, baban, deden zamanında generalse ya da orada görev yapmışlarsa sen ne olursun? Sınıfın subay olur ya da muhafız birliğinde olursun ya da topçu olursun. Biraz daha elit sınıflarda olursun. Ama senin ailen ise avamsan sen, senin olabileceğin sınıf piyade. Bunun başka e, seçeneği yok. Romeli'nin de durumu böyle açıkçası. Başka sınıfların hayalini bile kurabilecek durumda değil. O yüzden de piyade temel olarak orduya katılıyor. 1915'te üst temel oluyor. 1916'da da ilk kırılma anını yaşıyor. Nedir bu kırılma anı? Şimdi 1. Dünya Savaşı az çok okuyanlar hemen gözünün önüne getirecektir. Şöyle batı cephesini düşünelim arkadaşlar. Manş denizinden İsviçre sınırına kadar uzanan bir siperler hattı. Bir siperler labirenti diyebiliriz. Burada nasıl bir savaş sürüyor? Burada statik bir savaş var. Öyle çok ileri geri oynamaların fazla olmadığı Cepheyi yarma hareketlerinin çok fazla gerçekleşmediği bir savaş bu. Statik durağan. Çünkü çok küçük toprak kazanımları bile olağanüstü büyük zayiatlarla elde edilebiliyor ancak. Yani makinalı tüfeklerin ve topların çok etkin olduğu bir cephe hattı. Ancak Romel 1916'da kırılma anını yaşamasının sebebi Romanya'ya gönderilmesi. Romanya'da neyle karşı karşıya kalıyor? Hareketli savaşla. İşte bu Rommel'in tüm askeri kariyerini şekillendirecek olaylardan biri. Çünkü Doğu cephesinde Batı cephesindeki gibi bir durum söz konusu olamaz. Cephe hattı yaklaşık iki katı uzunluğunda falan. Onun haricinde orada başka bir mekanizma var. Orada başka bir olay dönüyor. Rommel de onu görmüş. Ve bir yıl sonra da İkinci bir kırılmayı yaşayacak çünkü Alman ordusunda yeni bir savaşma sistemi aslında taktik yani çok büyük bir olay değil bu ama taktik seviyede ciddi bir e, gelişim e, ortaya çıkıyor. O da nedir? Stostrup taarruz kıtası birliklerinin e, ortaya çıkması geliştirilmesi ve muharebe alanlarında kullanılması taarruz kıtası Rommel'in İtalya'da gönderildiği birlikte e, bu türden harekatta icra eden birlikleri içinde bulunduruyor. Taarruz kıtasından biraz bahsedeyim önce zihninizde canlanması lazım. Nasıl bir şey oldu? Arkadaşlar taarruz kıtası e, bombalarla, bomba demetleriyle, yakın muharebe silahlarıyla teksiz edilen birlikler. Hatta bunlar kendilerine spontane silahlar da yapıyorlar. Nasıl mesela siper küreklerinin kenarlarını keskinleştiriyorlar, jilet gibi yapıyor bir alan yani kılıç gibi, mızrak gibi bir şeye dönüştürüyor onu. Bu birlikler e, normal standart piyade taarruzundan önce düşman siperlerine şok taarruzlar gerçekleştiren baskınlar yapan e, buralarda karışıklıklar yaratan hatta daha cephe arkasına da sarkıp ikmal kollarına e, saldırılar yapan buralara karışıklık yaratan birlikler Romelde e, böyle bir harekatların icra edildiği bir birliğe gönderiliyor İtalya'da bu e, ikinci kırılması söylediğim gibi. Şimdi şurada bir parantez açayım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar ne demiştik? Gelenekler, aile geçmişi, background bunlar gerçekten askerlerin, subayların kariyerlerini doğrudan etkisi olan unsurlar. Romeli'de böyle bir etki oluyor. Mesela Guderian düşünelim. Guderian nasıl bir aileden gelir? Yedi sülalesi asker olan bir aileden gelir. Ana tarafı da öyledir, baba tarafı da öyledir. Toprak sahibidir bunlar, zengindir, aristokrattır. O yüzden Roman e, Guderian da böyle bir sınıfın, böyle bir ailenin temsilciliğini yapar. Böyle bir sınıfın kendisine biçtiği rolü oynar açıkçası. Ancak Grommel böyle bir şey miras almış değildir. O yüzden de e, çokça e, başına buyruk hareket ettiği çokça olay vardır zaman zaman emirleri dinlemez, ondan sonra kabına sığmaz. Yani biraz da coşkun bir karakterdedir. Ama dediğim gibi Guderian böyle işlere girmez. Daha ziyade emir komuta sistemine uyar. Mesela Hitler'le pek çok noktada takışmalarına rağmen dönülmez ufkun akşamına kadar Hitler'in verdiği emirleri harfiyen yerine getirmiştir. Ancak Rommel öyle değil. Hitler Hitler'i bırakalım, onun da verdiği emirleri dinlemediği çok olmuş da Birinci Dünya Savaşı'nda küçük rütbeli bir subayken bile Bunları yapmış biri. Örneğin İtalya. İtalya'dan bahsedelim. 1917 yılındayız. İtalya'ya gönderilmiştir. Romanya'dan sonra. Burada örneğin iki tane bilirsiniz İtalya'nın kuzeyi dağlık bir alandır. Harekat alanında burası. İtalya'nın kuzeyinde bir e, hareket icra edilmesi gerekiyor. Rommel'in tabur komutanı kendisine bir emir veriyor ve iki tane dağın ele geçirilmesi gerekiyor. Rommel hızlı bir taarruzla bu dağların bir kısmını ele geçiriyor. Ancak Komutan bölgenin tamamen düşmandan arındırıldığını düşündüğü için Rommel'e geri dönün ve savunma pozisyonu alın emrini veriyor. Ancak Rommel düşmanın tamamen gitmediğini hala e, tutunduğunu bildiği için komutanın emrini dinlememe pahasına 100 kişiyi yanına alıp e, Matajur Dağı'nın zirvesine taarruz ediyor. Ve yüzlerce esir alıyor bu süreçte en sonunda da sabah 12'ye doğru. İşaret fişeklerini yakın daha ele geçirdik şeklinde <gülüyor> şovunu da yapıyor. Mesela Guderian böyle bir şey yapar mıydı? Muhtemelen yapmazdı. Çünkü söylediğim gibi o kendisine biçilen e, rolü oynamaya daha yatkın. E, o en iyi ihtimalle komutanlar durumu bildirirdi. Ondan gelecek e, emre göre hareket ederdi. Ama Rommel işte böyle değil. O emirleri dinlemez. Askerlerini de yanına alır. Dağı da ele geçirir. Öyle bir suay. Rommel'in tabii ki e, İtalya'nın dağlarında icra ettiği bu türden cesurca hareketler bu bahsettiğim olayla sınırlı değil. Böyle çok fazla irili ufaklı olay yaşanıyor. E, bu en nihayetinde de Rommel'e Almanya'nın o dönemde Alman hükümetin, Alman kurmayının verdiği en görkemli ile ödüllendirilmesine yol açıyor. E, tabii bu madalyayı alma, Pearl Merit madalyası bu arada madalyanın ismi Blue Max diye de geçer. Tabii bu madalyayı alma hikayesi de biraz hazin açıkçası. Çünkü e, Rommel'e verilmesi gereken madalya için başkalarının ismi gidiyor genel kurmaya. Aslında bahsedilen mevzu da yani bu madalyanın verilmesini gerektiren harekat da doğrudan Rommel ve tabur komutanı tarafından icra edilmiş bir harekat. Ancak ismi gidenler başka. E, bu tabii bir takım sıkıntılara yol açıyor. Hem onları izliyor, Rommel ve komutanını izliyor. Hem de gerçekten sıkıntılara yol açıyor. En sonunda bu tartışmalar genel kurmaya kadar intikal ediyor. Neyse en sonunda olay tatlıya bağlanıyor. Bizimkiler madalyalarını alıyor. Ancak Rommel'de şöyle bir fikir oluşuyor. Biz bu kadar şeyi yapıyoruz. Bir de bunlarla uğraşacağız demek ki yani. Biz elde yaptığımız şeylerin karşılığını almak için bir de böyle mücadele mi etmek zorundayız? Arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nda Rommel'in en meşhur, en tanınan komutanlardan birinin Olması, biri olması aslında buraya kadar uzanan bir hikayenin sonucu. Çünkü Rommel o tarihten sonra artık elde ettiği tüm başarıları halka bir şekilde duyurmanın yollarını aramış. Yani fotoğraflarına bakarsanız mesela pek çok fotoğrafında boynunda, omzunda fotoğraf makinesi vardır. Onun çektiği çokça fotoğraf mevcuttur. Hem çekmiş hem çektirmiş. Ondan sonra mesela Fransa e, seferinde, İkinci Dünya Savaşı'nda 1940'da, Fransız 7. Tümen'in komutanı olarak icra ettiği harekatlarda elde ettiği başarıları e, ciltletmiş, güzelce ciltletmiş, kitap haline getirmiş, Hitler'e göndermiş. Bunu yapan komutan yok. Ama niye yapıyor işte Rommel bunu? E, ya ailesinden dolayı, aristokrat bir aileden gelmiyor, elde ettiği şeyleri bir de böyle kanıtlama girişimlerine mecbur kalıyor. Böyle bir durum olunca e, Rommel de böyle bir çözüm üretmeye karar vermiş. Birinci Dünya Savaşı mevzusunu burada kapatırken bir kitap tavsiyesinde bulunayım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kitaptır. Bizzat da Erwin Rommel tarafından kaleme alınmış bir kitaptır. Birinci Dünya Savaşı hatıralarını içerir. Ve aynı zamanda e, taktik seviyede giriştiği harekatları ilişkin kendi notlarını, değerlendirmelerini ve çıkardığı dersleri içerir. Her bölümün sonunda. E, muazzam bir kitap. E, Almancası Infantry Grift An'dı. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. İngilizcesi Infantry Attack. Türkçesi de işte piyade taarruzu. Şu anda ne yazık ki Türkçe çevrilmiş değil ama umarım gelecekte çevrilir. Ya da belki bana nasip olabilir bilmiyorum. <gülüyor> ben çevirmek isterim açıkçası. Okurken çok büyük keyif almıştım. Bu şekilde 1. Dünya Savaşı bölümünü kapatmış olalım. Evet 1. Dünya Savaşı'nı geride bıraktık. 1. Dünya Savaşı'nda Almanya mağlup oldu. Almanya ile birlikte de Alma ordusu çok büyük bir enkazın altında kaldı. Şöyle açıklamaya çalışayım. Birinci Dünya Savaşı'nın başında Alman ordusunun personel sayısı yaklaşık 700.000 falan. Yani 1 milyona yakın. Tabi seferberlikten sonra bu rakam 10 milyon seviyelerine falan ulaşıyor. Ancak savaşın ardından da Almanya'nın yenilmesiyle birlikte, Versay Anlaşması ile birlikte Alman ordusu 100.000 gibi komik bir rakamla sınırlandırılıyor. Yani bu da total personel sayısı ha. Yani subay sayısı 4.000 civarında falan. Tabi hal böyle olunca ee, Alman ordusunda görev yapan binlerce subay e, 4000 kişi hepsini alamaz. Çok incelikli bir eleme süreci devreye sokuluyor. Bu iki, dö- iki savaş arası dönemde. E, Genelkurmay başkanı var arkadaşlar. Weimar Cumhuriyeti'nin Genelkurmay başkanı Hans von Seeck Çok yetenekli, çok becerikli bir adamdır. Bu adam bana kalırsa Alman ordusunun iki savaş arası dönemde diri kalmasına e, çok büyük katkıları olmuştur. Tabi bu eleme sistemi de maalesef bir sürü subaya... E, Orada bulunma şansı tanımıyor. Nasıl bir eleme sistemi arkadaşlar bu? Bu yani çok detaylı bir eleme sistemi. E, subay olmak isteyenlere e, tarihten coğrafyaya, ekonomiden e, askeri tarihe, savaşla ilgili bilgilerden sözlü yazılı çalışmalara kadar pek çok detaylı aşamalardan geçmeleri bekleniyor subayların. Rommel de bunlardan biri tabi bu sınavların tamamına giriyor. E, tek de herhangi bir kaza yaşamadan 1921 yılında e, iki savaş arası dönemin Alman ordusuna kendini sokmayı başarıyor. E, bu dönem herkes için açıkçası biraz durgun bir dönem. Rommel için de öyle farklı birliklerin komutanlıklarına atanmış ama esas görevi itibariyle e, askeri okullarda e, öğretmen subay olarak görevlendirilmiş öğretmen subaylık yapıyor farklı okullarda hatta e, bu bahsettiğim kitabı da o zaman yazıyor e, infantry grift An, piyade taarruzu kitabının da o zaman yapıyor hatta bu kitap o dönemde bile e, çok patlıyor ve askeri okullarda öğretilmeye başlanıyor. Ve bu süreçten artık 1930'lara geliyoruz. 30'lardan 30'ları biraz daha geçiyoruz Hitler'in yükseliş döneminde. Rommel'in zaman zaman Hitler'le yolları kesişiyor. Bu kesişmeler artıyor ve en nihayetinde Rommel ve Hitler çok yakın iki isim haline gelmiş oluyor. Hatta öyle ki 2. Dünya Savaşı'nın başında daha doğrusu şöyle Polonya seferinde Hitler'in karargahında Rommel. Polonya seferinin ardından tabi batıya dönülüyor. Batıda ise Hitler'in kendisine şöyle bir teklif geliyor. Hangi birliği komite etmek istiyorsun? Yani yakınlığı artık siz düşün. Baya yakın olmuşlar ki istediği birliğin başına atayacak Romeli. Rommel de diyor ki, bana bir e, tank birliği verin, panzer birliği verin, <gülüyor> size Avrupa'ya sıralayayım. <gülüyor> Tabii ki öyle bir şey dememiştir de, yani bana bir panzer birliği verin diyor ve böylece meşhur hayalet tümen olarak isimlendirilen 7. panzer tümeninin komutanlığına atanıyor. Rommel'in büyük bir komutan olduğunu bu noktada tekrar etmiş olalım. E, çünkü Fransa abi boyunca gerçekten farklı şekillerde bunu ispat ediyor kendisi. Açıkçası Fransa Harbi'ne kadar 7. Panzer Tümeni'nin başına gelene kadar kendisi tümen seviyesinde bir birlik komuta etmiş değildi. Hatta tugay seviyesinde birlik komuta etmiş de değildi. Yani maksimum alay seviyesinde işte. O da ilk savaş arası dönemde. O onun o zaman da farklı şeyler yapıyorsun. Yani arazide birlik seviyede bir idare etmek gibi bir şey değil o. E tabii Polonya Harbi'nde de arazide değildi kendisi. Hitler'in karargahındaydı söylediğim gibi. Yani o yüzden ilk büyük sınavını Fransa Harbi'nde verdiğini söylemek mümkün. Bu sınavın altından Rommel'in tabii ki hakkını vererek kalktığını söylemek mümkün. Gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Öyle ki Fransızlar 7. Panzer Tümen'ine, Rommel'in komut ettiği 7. Panzer Tümen'ine hayalet tümen namını veriyorlar. La Division Fantomdu galiba. Bilmiyorum şu an <gülüyor> Fransızcasını sallıyor olabilirim de. <gülüyor> Fransızlar veriyor yani bu namı. Niye hayalet tümen namını verirsin bir birliğe? Rommel o kadar hızlı hareket ediyormuş ki. Ani saldırılar, nereden geleceği belli olmayan taarruzlar... Ee, gerçekten hayalet gibi davranmış karşısına çıkan Fransız birlikleri Şamaroğlanı'na çevirmiş ve bu Fransa harbinde Rommel'in alameti farklarından biri gerçekten hız 24 saatte 240 km yol gitmişliği var yani bu kendi ülkende arabanla gezmiyorsun savaşarak çatışarak e, birliklerini e, saatte 10 km hızla ilerletiyorsun ya bu kolay bir şey değil. Gerçekten çok üstün bir başarı. Ve kaydın başında da söylediğim gibi bunları e, Hitler'e bildirmekten kendisi çekinmemiş. <gülüyor> Ve e, yine bu muharebede, Fransa muharebesinde, Fransa harbinde diğer komutanlardan farklı hareket ettiğini görüyoruz. Yine Rommel'in Romellik yaptığını görüyoruz. Örneğin Mews Nehri vardır. Alman e, orduları Mews Nehri'nden geçerek Fransa taarruzuna başlarlar. Mews geçişi esnasında yine Rommel'in farklı şekilde davrandığına şahit oluyoruz. Örneğin e, bu nehirlerin geçişi aşamasında yine Guderian'dan örnek vereyim. Guderian ne yapar? Guderian ne yapmıştır? Tabii ki e, portatif bu Pontos köprülerin kurulmasını bekler, birliklerini ondan sonra geçirir. Ancak Rommel ne yapar? Rommel köprülerin kurulmasını beklemez. Hatta köprü malzemelerine el koyar, köprüleri kurdurtur kendi geçeceği yerden. Aynı zamanda deniz araçlarıyla nehri Geçer, birliklerini geçirir, tanklarını aktarır, askerlerine aktarır. Hatta ilk geçen askerlerden biri de kendisi olur. İşte Rommel böyle hareket ediyor. Yani out of the box hareket ediyor. O şekilde düşünüyor, sınırlarını biraz daha kendi çiziyor. Çok daha saldırgan. O yüzden de yine sonuca baktığımızda örneğin Fransa Harbi'nde en fazla zayiat veren birliklerden biri kendisidir. Gerçi bu çok yüksek bir zayiattan bahsetmiyoruz. Alman orduları, Alman tümenleri arasında bu zayiat oranı gerçekten zaten düşüktür. Çok yüksek bir zayiattan bahsetmiyoruz ancak yine de e, diğer Alman birlikleriyle karşılaştırıldığında Rommel'in verdiği zayiat oranı daha fazladır. Ancak aynı zamanda ele geçirdiği eser aldığı düşman sayısı da fazladır. Ele geçirdiği tank top tüfek sayısı da fazladır. Böyle bir performansı vardır Rommel'in. Evet gelelim şimdi Romenin asıl mevzusuna, çöl e, macerasına, çöl telkisi namına aldığı Kuzey Afrika çöllerine. Şuradan başlayalım. Almanların e, Kuzey Afrika'da çölde ne işi vardı? İtalyanların, beceri, e, İtalyanların kendisinden beklenen performansı sergilememesi diyelim. <gülüyor> İtalyanlar İngilizlerden tokat üstüne tokat deyince Kuzey Afrika'ya elden gitmek üzere. Orası da önemli yani e, Akdeniz'in güneyi. Hitler bir durum bakalım diyor yani bir de biz mevzuya girelim. Böylelikle Romer'i e, Kuzey Afrika'ya gönderiyor. Tabii 2. Dünya Savaşı yepyeni muharebe alanlarının ortaya çıktığı bir savaş. E, örneğin 1. Dünya Savaşı'nda da Afrika'da Alman birlikleri, İngiliz birlikleri var. Bunların mücadelelerini okuyoruz, şahit oluyoruz ancak e, çölde icra edilen, Kuzey Afrika çöllerinde icra edilen tipte bir muharebe görmüyoruz. Bu e, yeni bir durum. Rommel için de yeni, Almanlar için de yeni, İngilizler için de yeni diyebiliriz. Onlar nispeten daha tecrübeli ancak onlar için de yeni bir muharebe tecrübesi diyebiliriz. Tabii Rommel e, adımını attıktan sonra ben Kuzey Afrika'daki tüm muharebeleri muharebe muharebe ele almayayım gene. Öyle yapmayalım çünkü bunlar yani Wikipedia'da vardır, açıp bakılabilir. Ben daha farklı şeylerden bahsedeyim yine burada. Örneğin e, Rommel'in neyinden bahsedelim? Mesela komutanlık özelliklerinden, e, birlikleri sek ve idare etme tercihinden biraz bahsedelim. Bu Fransa'da ve Kuzey Afrika'da başarı, elde ettiği başarıları da gerçekten aslan payına sahiptir. İngilizlerden de farklılaşmasını sağlayan özelliği budur. Ne yapar Rommel? Birliklerini cephe hattına mümkün olan en yakın mesafeden idare eder. Böylece beklemediği ya da farklı bir hamle yapmak istediği zaman da reaksiyon süresi minimuma iner. Ancak İngilizlerde böyle bir durum söz konusu değildir. Eğer mevzu Tobruk'ta dönüyorsa İngiliz generalin Mısır'da olduğunu falan görebiliyoruz. Böylece Rommel'in yaptığı hamlelere reaksiyon gösteremiyorlar. Onun karşısında aciz kalmışlar. Çünkü dediğimiz gibi bu adam hayalet tümeni komuta etmiş bir adam. Daha sonra da çöle geliyor. Tabii ki burada da aynı e, karakteristik özelliklerini sergiliyor. Ani taarruzlar, baskınlar, beklenmedik saldırılar, e, bir anda gelen şeyler ya bunları uyguluyor. Tabii ki İngilizlerin de buna derhal e, reaksiyon göstermesi gerekiyor. Ancak tabii ki bu söylediğim farklılıktan dolayı Rommel karşısında başarısız olmuşlar. Bir ikinci özelliği askerlerle ilişkisi Rommel'in. O da nedir? Tabii ki cephe hattına çok yakın bir mesafeden sevk idare edince askerlerle ister istemez yakınlaşıyorsun. Napolyon kaydında da bahsetmiştim. Komutanlarını yakında görmek, yanlarında hissetmek askerlere çok farklı bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Askerler bunu çok seviyorlar, çok iyi hissediyorlar. Farklı bir motivasyonla mücadele ediyorlar. Rommel de gerçekten bunu kullanmış ve uygulamış bir komutan. Hatta Basil Littleheart'ın e, Rommel Papers isimli kitabında da vardır. Bu Rommel'in doğrudan ifade ettiği bir e, şeydir, e, kaydedir. E, Rommel şey der, yani subayın İşi sadece karargahta plan hazırlamak, muharebe alanlarında e, görevini icra etmek değildir. Aynı zamanda askerleriyle e, iyi bir ilişki kurmalıdır. Askerleriyle yakın ilişki kurmalıdır. Onları yakından denetlemelidir. E, bu şekilde askerlerle sıkı ilişkiler içinde olunmasını destekleyen biri. E, bu da bir başka özelliği. Ancak bazen de askerlerin üstünde fazla gittiği olabiliyor. Onlardan fazla bir beklenti içinde oluyor ve e, beklediği şeyleri elde edemeyen askerlere biraz e, sert davrandığı oluyormuş. Hatta 7. Tümen'in Fransa'da başına geçtiği dönemde bir binbaşı işte çok lakayet böyle çok gevşek biri olduğu için azarlamış ko- kovmuş birlikte. E, şeyde de Kuzey Afrika'da da bunun yaşıyor ancak Kuzey Afrika'da daha farklı bir e, zihinsel yapı içindeler. Orada biraz daha e, Avrupa'dan uzaklar. Biraz daha yakınlaşıyorlar diyebiliriz aslında. E, o yüzden e, yani Zaman zaman askerlerine yüklense, subaylarına yüklense de e, Kuzey Afrika'da askerleriyle ilişkisi Romel'in daha farklıymış. Yine Romel'i Romel yapan özelliklerinden biri e, eldeki imkanları, eldeki malzemeleri farklı şeyler için kullanabilmesi. Örneğin... E, uçak savarlar vardır Almanların 88 milimetrelik çok iyi e, uçak savarlardır bunlar aslında ancak Romel için bunlar uçak savar değil tank savardır <gülüyor> çünkü e, bunları tank savar olarak kullanmış Kuzey Afrika'da ve gerçekten İngiliz tankların takır takır indirmiş İngilizler buna çözüm bulamamış yani savaşın sonuna kadar 88 milimetrelik uçak savarların ve diğer ismi tank savarların e, çözümünü bulamamış müttefikler çok güçlü. Daha sonra tankların ucuna uçak pervaneleri takmak suretiyle rüzgar oluşturup kumları kaldırıp birliğini olduğundan daha kalabalık göstermek. Ee, sonra maket tanklar, maket araçlar kullanıp İngiliz Hava istihbaratını yanıltıp farklı noktalardan e, taarruz etmek. Geri çekiliş döneminde şeytan bahçeleri ismi verilen ve gerçekten İngilizlerin ilerleyişini yavaşlatan olağanüstü e, spontane bir... Ee, savunma hattı hazırlaması yani tenekelerden dikenli tellerden mayınlardan falan öyle bir savunma hattı yapıyor ki tabi taarruzda olduğu kadar savunma da burada iyi olduğunu görüyoruz ee, yani eldeki imkanları mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya çalışmış bu en önemli özelliklerinden bir diğeri diyebiliriz peki bu adam şöyle iyi komutandı böyle iyi komutandı o zaman niye yenildi kardeşim en sonunda diye aklınıza bir soru gelebilir ee, bunun tabiki sebepleri var çok kısa şöyle bahsetmeye çalışalım İlk sebep bana kalırsa doğrudan Rommel'in kendisiyle alakalı, karakteriyle alakalı. Burada bir karakter özelliği daha ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Rommel askerlerinden çok üstün bir performans sergilemesini beklemiş. Evet de bir komutanın askerlerinden üstün bir performans sergilemesini beklemek abes değil. Yani bu normal bir şey ancak Rommelinki normalin dışına çıkmış. Basil Littleheart'ın kitabında da vardı bu Rommel Papers'da. Rommel'in doğrudan ifadeleridir. Sadece performans değil, aynı zamanda karakter özellikleri itibariyle de üstün olacaklar. Hatta fiziksel özellik itibariyle de üstün olacaklar. Yani orduları düşündüğümüzde şöyle, bütün askerlerin bu seviyeyi yakalaması mümkün değil ki. Okey yani sen e, çok üstün bir asker olabilirsin belki. Yani ordu seviyesinde birlik kontrol edip olayları cep, cephe hattından yönetiyor olabilirsin. Çok cesur olabilirsin, çok e, fiziksel özellikler itibariyle aktif Çevik olabilirsin de bütün askerlerden aynı şeyi beklemek pek gerçekte uyuşmuyor açıkçası. Bunu Fransa'da da yapmış. Bazı noktalarda istediği hızda ilerlemeyen, istediği performans sergileyemeyen askerler olduğundan yakınıyor. Ancak bu biraz da açıkçası Rommel'in unrealistik beklentileri diyebiliriz. Çünkü kimse, başta da söyledik yani kimse çöl savaşının uzmanı değil ki. Herkes araziyi, hava durumunu, muharebe alanını. Tanıyor, yeni yeni tanıyor. Bunlara alışma süreci var. Bir anda öyle kimse çöl savaşı uzmanı olamaz. Romel'in burada açıkçası böyle bir durumu söz konusu. Bir başka sebep, yenilginin sebebi beklediği takviyeleri alamaması. Bunun da en büyük sebeplerinden biri tabii ki Kuzey Afrika'daki muharebeler sürerken Alman-Rus harbinin başlamış olması. E tabii Barbaros harekatı başlayınca ...kaynakların büyük kısmı, personelin büyük kısmı oraya ayrılıyor. Romel'e de açıkçası beklediği katkı gelmiyor. Gelenler de şöyle, yine sıfırdan çöl savaşına uyum sağlayacak askerler. Çünkü yani Avrupa'dan gelmiş askerler yine çöl savaşına uygun değiller. Ona alışma süreci söz konusu. Bir de Romel'in artık çöl savaşına alışmış, onun havasını, suyunu iyi bilen askerlerinin performansını beklemeye ulaşmaları da mümkün değil. Böyle bir durum söz konusu. Zaten sayıları da yeter yeteri kadar çok değil. Öte yandan bir de İngilizlerin sayısının giderek arttığını görüyoruz. Olaya Amerikalıların dahil olduğunu görüyoruz. Ee, Amerikalıların çok sayıda zırhlı birlik gönderdiğini görüyoruz. Hava üstünlüğünü ele geçirdiğini görüyoruz. Hatta Kuzey Afrika'daki muharebelerin fişini çeken hava üstünlüğüdür. Yani hava üstünlüğünü Almanların kaybetmesi... Olayı da bitirmiş, hatta Romeli bunalıma sokmuş diyebiliriz çünkü Normandiya çıkarmasının savunmasını organize ettiği dönemde de kafasına taktığı sürekli düşündüğü mesele bu. Hava üstünlüğünüz yoksa karada da muharebe icra edemiyorsunuz. Olay bu. Zaten yani asıl mevzusu işte hayalet gibi davranan bir komutan için bundan daha kötü bir durum yok. Çünkü sürpriz taarruzlar yapmak. ...sürpriz saldırılar yapmak, bir anda ortaya çıkmak, beklenmedik yerden gelmek falan... ...Romel'in olayı olduğu için hava üstünlüğü, hava istihbaratı asıl Romel'in Rommel, işini bitiren bunlar işte. Yani istihbarat meselesi de dediğim gibi İngiliz istihbaratı Kuzey Afrika'da Almanlardan savaşın başından itibaren... ...hep bir adım öndeymiş yani dengeler ne konuda değişik olursa olsun... İstihbarat konusunda İngilizler liderliği Almanlara hiç kaptırmamışlar. Yine dediğimiz gibi olayı sürpriz olan bir komutan için hava üstü, növe istihbarattan daha büyük bir engel yok Ya yani bunları kaybettikten sonra Rommel'in orada pek bir işi kalmıyor açıkçası. Evet, artık yayınımızın sonlarına geldik. Olayı şöyle bir toparlayalım. Rommel'in Kuzey Afrika macerasından sonra Avrupa'ya gittiğini, Avrupa'ya döndüğünü, orada bir süre takıldığını görüyoruz. Daha sonra da kendisine en önemli, Batı cephesi açısından en önemli görevlerden biri diyebiliriz belki de Normandiya'yı çıkarmasının Normandiya'yı çıkarmasına karşı yapılacak olan savunmayı organize etme görevi kendisine veriliyor. Bu gerçekten çok ciddi bir görev. Özellikle de e, şöyle düşünelim, başarısız olmuş bir komutana verilecek bir görev midir? Değildir. Ama Rommel'e verilecek bir görev midir? Evet, Rommel'e verilecek bir görevdir. Yani onun askeri deasıyla e, yapabileceği bir görevdir bu. Ancak e, Rommel tabii ki Atlantik Duvarı diye adlandır, adlandırılan bu savunma hattı ile ilgili çok önemli geliştirmelerde bulunuyor. Hatta bir savunma planı da sunuyor. Ancak artık e, oranın patronu kendisi değil. Evet Kuzey Afrika'da kral da ancak burada üstünün de üstü var. Çok fazla insanla diyaloğa giriyor. Orada e, emir komuta sistemi çok daha karmaşık bir durumda Batı cephesinde. E, Hitler'de olayın içinde. E, hal böyle olunca tabii ki kafasına göre davranması mümkün değil. E sunduğu plan neydi? Sunduğu plan şöyle bir plandı. Statik savunma, zırhlı birliklerle, hareketli birliklerle de aciliyeti olan noktalara müdahale etme. Üstlerinin, e, Rudstedt gibi kişilerin e, kafasındaki plan neydi? Onlar doğrudan hareketli savunma. Yani e, çıkarmanın siklet noktasını tespit edip e, doğrudan kuvvetleri oraya odaklama şeklindeydi. Hangisi kurtarabilirdi? İkisi de kurtaramazdı bana kalırsa. Zaten çok saçma bir yöntem izlenip ikisi de uygulanmaya çalışılıyor. Biraz Ruth planı, biraz Rommel'inki uygulanmaya çalışılıyor. Ancak ikisine de yeterli kaynak verilmiyor. Rommel'in beklediği örneğin 5 tane zırhlı tümen varsa kendisine 1 tane veriliyor falan. Böyle durumlar söz konusu. Yani... Gene de kurtulmazdı. Romel'inki tamamen uygulansa da bana kalırsa kurtulmazdı. Çünkü artık Amerika devreye girmiş. Hava üstünlüğü tamamen müttefiklere geçmiş. Dediğimiz gibi bu iki iki daha dört gibi bir gerçek. Yani hava üstünlüğünüz yoksa herhangi bir muharebeyi kazanma şansınız yoktur. Özellikle artık 1944'ler 45'lere gelindiğinde hava konusunda yapılan gelişmeler, yeni uçaklar, yeni modeller... Ee... İstihbarat konusunda havacılığın çok daha ileri bir noktaya gelmesi bunların hepsi çok önemli unsurlar. Bunlar da tamamen artık müttefiklerin elinde olay bitmiş durumda bana kalırsa. Ama yine de Romel'in planı biraz daha makul görünüyor. Savaşı uzatabilirdi belki ancak uzatsın ne kadar uzatsın yani savaş 45 değil 55'te bitse Almanlar en nihayetinde yine yenilecekti bence. Böyle bir durum daha sonra da tabi Hitler'e suikast girişimi yapan grubun içinde olduğu iddiasıyla intihara zorlanıyor. İntihara zorlandıktan sonra da zaten hayatını kaybediyor kendisi. Sonuç olarak da Rommel'in gerçekten asker gibi asker olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi kendisinden beklenen bir mareşal'den bir generalden beklenen ne varsa fazlasıyla yapmıştır. Subayken de yapmıştır, generalken de yapmıştır, mareşalken de yapmıştır. Gerçekten çok evil bir hükümetin askeri olmasına rağmen bundan uzak kalmayı başarabilmiştir. Örneğin pek çok diğer komutan gibi toplu katliamlara giriştiği görülmemiştir. Aldığı İngiliz esirlere iyi muamele edilmesine salık vermiştir. Bu şekilde davranmıştır. Hatta kendi askerlerini de düşünmüştür. Hitler'in bir adım bile geri çekilmeyecek tarzındaki Kuzey Afrika'daki emirlerine rağmen kendi kellesini ortaya koymak pahasına askerlerini geri çekmiştir. Zaten Romer gibi insanların kellesini almak da öyle kolay değil çünkü Kuzey Afrika'daki başarılarından sonra Rommel o kadar meşhur bir asker oluyor ki Avrupa'daki hemen bütün milletler kendisini tanıyor. Fransızlar da tanıyor, İngilizler de tanıyor, Almanlar da tanıyor. Herkes tanıyor yani. O yüzden Rommel'in kellesini alıyorsan bütün Alman halkı üzerinde yaratacağı etkiyi de gözü alman gerekiyor. Führer de olsan bunu göze almazsın. Nihayetinde savaş döneminde olunmasına rağmen düşmanları tarafından övgüyle bahsedilen birinden bahsediyoruz. Churchill'in örneğin avam kamerasında bir ifadesi vardır. Karşımızda son derece becerikli, çok cesur ve çok büyük bir general bulunmaktadır diyor. Yani Churchill'de İngiliz'in İngiliz'idir. Öyle Alman övücülüğü falan kendisinden zor çıkar ama Sezar'a hakkını vermiş. Keza Montgomery'i de Kuzey Afrika'da Rommel'in arç diyebileceğimiz, baş düşmanı diyebileceğimiz kişi yine kendisinden övüğüyle bahsetmiştir. Savaşta da, savaştan sonra da. Yani Rommel böyle biridir işte. Asker gibi askerdir. Görevini yaptığı için, askerlik mesleğini icra ettiği için, çok fazla siyasete bulaşmadığı için, çünkü Siyaset Kuzey Afrika'da biraz daha uzaktı. O daha ziyade ideolojik savaş Alman-Rus Harbi'ndeydi. Kuzey Afrika'da daha ziyade savaş gibi bir savaş sürüyordu. İdeolojiden uzak bir savaş sürüyordu. Onun da etkisi var tabii. Bu da Romeli doğrudan yansımış. Bu şekilde diyebiliriz. Bu yayında Romeli genel itibariyle sohbet havasında akademik üslup gitmeden konuşmaya çalıştım. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bir başka yayında daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.